0: Oi, tô entrando aqui no direto, no live da, da Cura Arte, esperando entrar o Maxwell para a gente fazer esse diálogo entre Paris e Rio de Janeiro. Se o Maxwell estiver aí, eu vou ficar super feliz. Será que ele já entrou? Oi Maxwell, queria agradecer o pessoal da Cura Arte, a, a Camila, eu também estou super animada, Camila, queria mandar um grande beijo também para a mãe da Camila, Bia, e... Um, e Eu estou esperando, o Maxwell vai entrar. Oi, Maxwell. E aí? Tudo bem? Tudo bom. Eu acho que as pessoas não sabem que exatamente nesse momento você deveria estar em Paris, agora.
1: Deixa, Hoje. deixa, eu, eu entrei, sua voz ficou baixa, deixa eu deixa eu consigo melhorar com o fone.
0: O Maxwell foi convidado para vir fazer a, a residência da, da Samar Projects, que é o meu projeto de arte contemporânea aqui em Paris. E ele foi escolhido. E ele deveria estar aqui nesse Agora... momento fazendo a residência dele. Agora foi. Você está me ouvindo?
1: Estou com fone, estou te ouvindo. Foi. E aí, tudo bom?
0: Então, eu estou explicando que você foi escolhido para vir aqui para Paris fazer a residência da Sam, e que hoje mesmo se deveria estar em Paris. Sim. Que a gente sim. estaria abrindo o seu projeto no Palais do Kyo nesse mês.
1: É, daqui a... Acho que a gente abriria dia 18, né? Então, daqui a dois dias estaria abrindo a exposição já, né? No Palais, né? Eu teria chegado aí pelo programa Exatamente. dia 1 de abril.
0: Exatamente. tudo daí Aí mesmo. teve Covid... Mas uh, a sua relação com a França não, é, uh, não começou agora, começou já uh, com a exposição que você fez em Lyon. Será que você podia contar um pouquinho sobre essa sua exposição que você fez em Lyon, em Lyon com Mathieu Lelièvre? Você está me ouvindo? Eu acho que o Márcio está com problema de conexão. Está todo mundo ouvindo todo mundo? Gente, vocês estão ouvindo a gente? Vocês estão me ouvindo aqui de Paris? Eu estou aqui na minha casa e normalmente parece que está funcionando. Você está conseguindo, Maxwell? A Maria do Mar tá aí, deixa eu pegar. tá no dedinho positivo, tá ouvindo a gente. A Mara tá aí, delícia. Só que eu acho que tá com problema de conexão com o Wi-Fi do Max. Tá...
1: Calma aí, deixa eu, eu vou trocar de conexão aqui rápido. Vou tá ir o meu celular, tô usando o Wi-Fi aqui. Tá
0: legal. Enquanto isso, eu vou explicando eu eu vou ter como que é que
1: funcionou. Eu, tá, eu acho que vou ter que sair e entrar de novo.
0: Você vai sair. Tá legal. Então sai, enquanto isso eu vou explicando o processo de seleção para as pessoas entenderem como é que funciona.
1: Tá? Tá bom. Vai lá. Deixa eu ver aqui.
0: Eu, eu, eu te desligo.
1: Não, acho que tu pode.
0: Está cortando lá o lado do Max. Então, tem um comitê de seleção que escolhe os artistas que vêm no mundo inteiro aqui para Paris para fazer esse programa de residência. E quando a gente foi convidado pela Arte Rio, o comitê da SAM a gente encontrou num jantar da gentil carioca uh, o Maxwell. E todo mundo ficou uh, super apaixonado pelo, pelo trabalho dele e a gente resolveu uh, tentar fazer ele vir pra, pra aqui para Paris para fazer esse programa de residência, uh, mas ele tinha que passar pelo comitê, né? Uh, tinha, que ser, uh, tinha que ser escolhido pelo, pelo comitê. Uh, são oito pessoas que fazem parte do, do comitê, e para poder vir para Paris, uma das pessoas uh, tem que propor o artista como, como candidato. Aí a gente vota e tem um ou dois artistas que... É o Maxwell que entrou aqui? Tem alguém que está entrando... É o Maxwell? Não. Estou tentando... Eu acho que ele está com problema de... de conexão. Então, aí as pessoas escolhem, a gente vota e tem um ou dois artistas que vêm por ano em residência. E o Maxwell foi convidado para vir esse ano. Mas, infelizmente, com o problema do Covid, ninguém pôde vir, né? É... É ele está com problema de conexão. Hum. Então, ninguém pôde vir para cá, tinha uma colombiana que vinha também, a Líbia pousada. E, e, e ficou todo mundo nos países. Todos os museus fecharam, tudo foi anulado, as exposições que iam ser feitas agora em junho não teve nada, então os, os museus reabriram com as exposições que já estavam uh, programadas uh, desde fevereiro passado. Então, nada mudou. Vai lá. E, uh, então, agora o, o Márcio vai entrar. Ele vai contar um pouquinho mais.
1: Aí, vamos, vamos ver se rola agora.
0: Agora vai rolar. Eu tenho fé.
1: É isso. Estou aqui no quarto dia aqui.
0: Então, eu estava falando para eles que você foi convidado para fazer parte desse programa de residência, mas você já fez uma exposição aqui na França, em Lyon.
1: Ai, é difícil, cara. Você
0: podia falar um pouquinho disso? Você está me ouvindo?
1: Tô te ouvindo mal, tá cara. E pior que agora eu tô no meu 4G, não era para estar. Você tá
0: na... tá na 4G?
1: Nossa, mano. Então,
0: o Máximo, ele.
1: Oi, oi, oi.
0: Ele fez uma exposição em
1: Lyon. Tá rolando, doutor? Eu.
0: Eu acho que tá todo mundo me ouvindo, mas eu não sei se as pessoas estão te ouvindo você. Tá cortando um pouquinho, acho que do meu lado tá, tá É, pra
1: tá, você, tá cortando né? para mim também.
0: E tá cortando a, do meu lado também ou tá bom?
1: Oi, oi. Oi. Vamos, vamos ver se agora vai.
0: Vamos. Então, eu estava te perguntando sobre a tua primeira experiência na França, que foi a exposição em Lyon.
1: Sim. É, então, essa, a, a minha exposição de Lyon foi no início do ano passado e... Foi a minha segunda viagem internacional também. E foi o tempo, eu fiquei um mês. E foi bem bacana, porque... A Lyon, acho que foi a cidade mais, que eu mais gostei, assim, mesmo. Achei o lugar, mais, foi o lugar mais, mais bonito mesmo que eu fui, assim. Uma cidade bastante romântica também e tal. E, e foi uma experiência legal, porque eu fiquei morando no museu. Então, eles têm, uma, eles têm um estúdio que é... Tá me ouvindo bem? Tá, tá ótimo. Tá. Eu tem um estúdio que fica dentro do museu mesmo. Então, eu morava numa... No museu e a sala de exposição era o meu ateliê, era o meu próprio ateliê. Então, foi bem interessante porque foi a primeira vez que eu, que eu tive um ateliê com, aquela, com, a, com a escala grande, né? Então, eu pude fazer... Como minhas pinturas são pinturas em papel, em papel e a escala da, do papel é muito grande... Foi a primeira vez que eu pude pintar é, as obras podendo ver o todo o tempo inteiro. Então isso foi muito foi uma coisa nova para mim, porque eu normalmente construo as minhas pinturas por parte de uma maneira muito... É, até cega mesmo. Assim, eu vou trabalhando com alguns pontos cegos e aí no final eu vou juntando tudo e consigo ver a composição. Então acho que a minha experiência em Lyon ela foi foi boa nesse sentido assim mesmo de poder trabalhar num, num ambiente maior mesmo. É, aqui em Paris você
0: vai ter um, um estúdio bem grandão, viu?
1: Pô, tomara, tomara. Eu, quero, eu acho que isso é uma, é uma coisa que ajuda bastante também você conseguir é, desenhar uma exposição para uma instituição no porte do Palais, né? Eu acho que eu consegui estar tá experienciando a exposição, porque aqui no meu estúdio eu fico experi, experienciando parte da pintura mas eu gosto muito da ideia de você ir construindo a exposição e, e conseguir ver, o, é, sei lá, grande parte da exposição durante o processo também, né? Acho que isso é importante.
0: Sim. Entre em Lyon e o que vai acontecer, você fez uma grande exposição no mar também, né? No Rio de Janeiro. Foi Sim. um sucesso, maravilhoso.
1: Sim. Sim. Esse, essa exposição que, que aconteceu em Lyon foi é um, um corpo de trabalho que eu comecei a construir em 2017, que é o início dessa série mais famosa minha, que é a parte de Papel.
0: Uhum.
1: E quando eu, essas, quando eu fiz essas pinturas, duas primeiras pinturas, eu mostrei no Complexo Fostivo da Rocinha, que era o meu antigo ateliê. E, só que eu mostrei essas pinturas num, num contexto da, da igreja dentro da Arte, que era meu, foi o meu dízimo, né? E o meu sonho foi fazer com que essa exposição rodasse o, o mundo. Eu queria muito que ela estivesse chegasse ao Rio de Janeiro. E aí, para algumas... É, sei lá, eu acho que faltou um pouco de confiança também, né? Acho que dos agentes aqui, por ser um artista jovem chegando e tal, você conseguir fazer uma exposição solo é, não é uma coisa normal, assim. Mas aí eu recebi o convite do Mathieu, que era que é um curador, francês, não sei se tu conhece o Mathieu. Claro, conheço
0: muito bem o Mathieu.
1: E aí ele me chamou para fazer o show em Lyon, então essa itinerância de Paz de Papel, do primeiro corpo de trabalho de Paz de Papel, ela está acontecendo, Passou, começou no Marque de Lyon, veio para o Rio, eu acho que em outubro agora vai para Iberê Camargo, é, em Porto Alegre, e no final do ano que vem... Ela vai para o The Shed, em Nova York, para uma instituição nova, com um centro cultural também.
0: Que legal! E... Hein?
1: Então vai rodar, Essa é uma exposição que vai rodar. Deve passar por São Paulo, acho que Minas Gerais, Recife. E muito provável também, acho que depois do The Shed deve haver alguma solicitação de alguma instituição também na Europa. Eu vou fazer agora uma segunda parte de par de papel na David Wiener em Londres, em novembro. Vou estar abrindo uma sala lá.
0: E eu, é, eu fiquei sabendo, mas... Então, em Paris, não vai ser mais a mesma exposição? Você vai fazer outra coisa? Não,
1: em Paris... Em Paris, é uma, é, é uma série de parda-papel. De é um desdobramento. Seria um recorte... Vai ser um recorte de parda-papel, só que focando... Na, na ideia da comunidade preta contemplando pintura, que é uma série que eu chamo de Novo Poder. Ela está toda construída na cabeça já, conceitualmente e tal. Eu já comecei a pesquisa, inclusive, é, até antes, eu porque eu ia viajar em abril. Então, toda a minha equipe já estava trabalhando em prol dessa exposição que eu ia fazer no Palier. Então, a gente teve que fazer essa interrupção, né, por conta da Covid, mas... A pesquisa está encaminhada, né? Então, quando eu chegar na França no ano que vem, grande parte da, da exposição já vai estar tá desenhada também. Então, vai ser só materializar isso, né? Eu já e eu já de alguma forma, sabendo dessa dessa exposição do Palais, ou dessa minha vontade de fazer uma exposição focada nessa ideia da contemplação da comunidade preta contemplando pintura nos espaços positivos, seja templos, museus e galeria. Eu fiz duas pinturas dessa série, três pinturas dessa série no Marques de Lyon, como uma espécie de prólogo para a audiência já ir se acostumando com já ir entendendo qual é o conceito dessa exposição. E no Mar agora eu fiz também mais uma pintura dessa série de novo poder. Já com essa ideia. E na David Ruiz eu devo fazer mais uma também. Para ir já começando a dar uma 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 introduzida nessa série que vai ser uma série inédita que eu vou apresentar no no palê, né?
0: Tô sabendo. E, e a parte de performance, você vai fazer aqui em Paris também ou não?
1: Eu ainda não, eu ainda não vislumbrei não. Eu, eu sei que tem uma galera assim, é, querendo ver essas coisas, mas eu, eu lembro que quando eu conversei com o Hugo, que é o curador, ele tava falando muito é sobre. o Hugo, Hugo o... para quem não
0: conhece. Hugo... O Hugo Vitrani é um jovem curador do Palê de Tokyo que adora o trabalho do Maxwell, que já conhecia e pediu para trabalhar com ele.
1: Pode crer. É, a gente deu muito bem, assim. O Hugo é um cara que eu, que eu gosto, né? É um curador que me recebeu muito bem e foi me mostrando os espaços, assim. Ah, tá, não, tá estava
0: passando e, e não percebeu que tinha uma live e veio fazendo um mau barulho.
1: Pode crer. É, o Hugo aí falou muito dessa... Eu acho que tem uma expectativa grande. Eu senti que tinha uma expectativa grande em relação ao que eu ia fazer. E como a minha... Eu sou muito conhecido pela pintura, mas eu acho que as pessoas que estão mais ligadas no meu trabalho sabem que eu estou articulando outras coisas que migram com o campo... É, que vai migrando para o campo da performance do happening. Muito por conta da igreja também, né? Tem, tem a ideia do, do culto. A própria, também, o, o ritual de exploração global, é, a performance que, foi, que foram os shows do, dos rappers na abertura do mar, tem essas coisas que estão ali em volta de tudo que eu estou fazendo. Mas é, Novo Poder é uma série muito tradicional e clássica mesmo, né? de, de pintura mesmo. É uma série muito pintura, um único assunto... E quando eu tive essa, essa conversa com o Hugo, eu senti essa expectativa da galera que, sei lá, tá me dando muita carta branca para eu pirar mesmo e fazer uma coisa mais italativa e tal. E eu tava, eu tava justamente querendo o clássico, então tinha uma coisa aí da, da contramão mesmo, assim, da das vontades. Mas eu também acho que na hora do fazer, quando eu tiver, sei lá, vou estar três meses aí, né, preparando a exposição... Eu acho que as coisas podem acontecer também, né? Mas a princípio, na minha cabeça, é, é, é muito clássico mesmo, assim, de, do que eu quero fazer. Você,
0: você podia falar um pouquinho dessa história da igreja, que tem muita gente aqui que não conhece?
1: Deixa eu pegar uma, um santinho aqui.
0: Porque eu acho uma parte importante do, do, que, do que você criou.
1: Sim. Então, a igreja é isso aqui, que é um santinho, a igreja do Reino da Arte também conhecida como a Noiva. Aqui atrás é uma oração. tá E é uma igreja que a gente criou aqui no Rio. Uma igreja criada por artistas, para artistas. E a igreja foi criada no final de 2000, início de 2017. Então já tem aí três anos. E a gente faz se reúne para fazer vários cultos. E os cultos aí tem, tem vários... É, como pode dizer... Formatos, desde peregrinações, onde a gente é, sai de um ponto da cidade caminhando até outro ponto da cidade com as obras no ombro e na mão e a gente vai fazendo pequenas pausas e fazendo pequenos cultos na rua. Então, a gente tem alguns símbolos que são é, vela, a gente tem também uma bebida que a gente chama de mate santo, a gente também tem as oferendas que são... As oferendas são uma, é uma reunião que a gente vai fazendo amontoado de trabalhos, né? A gente vai colocando tudo no chão e a gente oferece isso para o que a gente chama de Altíssima Arte, que é como se fosse uma entidade máxima da arte, assim. Então também tem os batismo, tem tem a parte musical da igreja que é o coral, mas é basicamente isso, é uma igreja para onde a gente usa a arte como meio para acessar o divino, seja lá qual seja a ideia de divino para cada um de vocês, assim, né? E também tem muito amante da arte, hereges, pessoas que estão confusas ou, e, e querem se aproximar e que acabam colando com a gente. Mas é isso, basicamente é uma igreja para artistas.
0: Eu vi um batismo, lembra? Na Arte Rio ano passado, você
1: organizou? Sim, sim, é. foi um projeto que a, gente, que a gente fez junto, né? Na Arte Rio no ano passado e ali eu estava propondo como membro da igreja um uma, um batismo coletivo então eu fiz uma uma instalação usando o próprio tanque batismal que me batizou na minha na minha primeira individual ali na gente carioca e o batismo na, nas águas ele é uma faz parte da simbologia do evangelho que é a minha religião de berço e, só que na igreja do Reino da Arte é uma igreja muito do sincretismo mesmo, então acho que cada membro vai trazendo um pouco da coisa e vai adicionando ali, a gente vai criando símbolos, símbolos próprios. No caso ali do batismo nas águas, ele tem muita influência né, do que eu coloco ali no, no bolo da igreja e nesse dia a gente batizou cerca de 21 artistas mesmo, assim. então teve muita gente que a gente nunca nem tinha visto assim. Que...
0: Veio lá na Arte Rio, que veio
1: naquele na Art dia. Rio. exatamente.
0: a ah, meu sonho é fazer um batismo lá no Palheiro de Tokyo.
1: <risos> Tem uma galera que é... Eu, Eu batizei o Gabriel também na fonte.
0: Precisa na batizar. Fonte da...
1: Batizei o Gabriel na fonte da Bozar, que é a escola que ele estuda. Fazer um batismo coletivo.
0: Ah, vamos batismo. ver vamos
1: ver o que, que rola, né?
0: É, dá, pra fazer... dá, um dá pra fazer.
1: Dá pra fazer. Dá pra fazer.
0: Né, para fazer. Eu acho que as pessoas estão querendo ver tudo isso, que você pire um pouco. Porque o Parede de Tokyo é um lugar assim que não é um museu, né? é um centro de arte. Você sabe, não tem coleção. É, sim, diferente. sim. O seu centro de arte é isso. Sim. E é aberto a tudo, a todas as coisas mais novas e mais loucas de empurrar para frente todos os limites.
1: Sim, é um lugar bem experimental mesmo. Essa foi uma das coisas que o Hugo estava falando, né? De ser um lugar onde a gente pode experimentar mais. É, vamos ver, vamos ver. Quando chegar, acho que tem muita gente é, com expectativa. a gente Eu devo é, viajar com, com um dos meus assistentes também, que é um amigo de confiança. E eu acho que também as coisas podem acontecer quando a gente estiver aí, né? Vamos sentir...
0: E o uh, que, que eu ia te perguntar? Uh, como é que rolou essa história da David Werner?
1: Essa história... Eu, eu recebi uma visita. Eu fiz uh, a minha primeira viagem. Eu fui para Londres. Eu fui fazer a residência na Delfina Foundation. Uhum. E a Delfina é um lugar que, que você recebe muita... É um lugar de muitas conexões mesmo, né? é um programa, tem um programa bastante intenso, assim, de encontro com curadores, é, galeristas, então você tem jantares também específicos, onde você tem uma mesa com todos os agentes, né, e eles vão lá para conhecer o seu trabalho, foi bastante intenso, eu recebi muita gente, e uma dessas pessoas que foi me visitar foi o James, James Green, que é o diretor da galeria de, de Londres, que é a exposição que eu vou fazer agora. E aí, acho que passou um ano, a gente foi se cruzando, nas feiras, e ano, final do ano passado ele veio aqui no meu estúdio, a gente passou... Sou eu? Vou... Tá me ouvindo? Acho que deu uma...
0: Tá, tá tudo bem. Foi? Tá tudo bem.
1: Tá. É, ano passado ele veio aqui no, no meu estúdio e ficou aqui algumas horas, assim, vendo as coisas e conversando, então eu já imaginava que existia um flerte, assim, né, de, de me chamar para fazer um trabalho com eles e tal, uhum. e aí rolou, muito por mediação da minha galeria também, né, que a gente é o Carioca, que é a minha galeria aqui do Rio, claro. que tava mediando essa essa exposição. E aí é o meu próximo projeto, né? Já comecei a trabalhar para isso. tô nisso, na real, agora.
0: É, eu sei, eu fiquei sabendo, porque como você sabe, eles abriram uma galeria aqui em Paris. Sim, sim. E tem uma moça que chama Victoire de Portales, que inclusive você encontrou com ela quando você esteve aqui em Paris a última vez. E que é diretora das Via Neva Paris e ela
1: me
0: faz tempo que ela também queria trabalhar com você.
1: Ah, maneiro, maneiro. É. maneiro. É, e... tomara que, que role na, na, na melhor potência. Eu também tinha algumas. Eu tinha alguns planos de fazer algumas coisas mais instalativas, mas com essa é, com essa pandemia rolando, eu tive que, que colocar a minha equipe toda em casa, né? Então. Eu tô trabalhando, eu, eu ia alugar um estúdio maior para poder trabalhar com mais segurança e tal. E acabou que nada disso aconteceu. A minha sorte é que eu tenho um estúdio em frente em casa, é um estúdio pequeno. Então eu tô trabalhando com metade da potência que eu poderia trabalhar, né? Com, só com dois assistentes e num estúdio muito pequeno.
0: Uhum.
1: Então a gente tá tendo que trabalhar bastante para poder entregar uma exposição na potência máxima mesmo. E corre o risco de eu não conseguir ir, tem essas variáveis aí. Tem a Dida.
0: Se... A Dida do Maranhão tá perguntando quando é que você vai chegar em Paris e ela quer participar do batismo.
1: <risos> já, já mandou que quer participar do batismo. Eu não sei quando que eu chegaria em Paris. Eu acho que abril, né? Eu acho que eu usaria os meus três meses lá. Chegaria é. em abril.
0: Eu acho abril. importante ter tempo para realmente pensar o espaço, pensar tudo. Sim, hum. sim. É, Chegou em abril é, é, chegar em abril Se isso responde A, a pergunta da dida se, se vocês têm uh, perguntas Para fazer para o Maxwell uh, Ou sobre a residência Ou sobre uh, a exposição Do Maxwell Pode fazer as perguntas Não sei se vocês têm algo que vocês gostariam de saber Porque o tempo Está passando rápido e a gente não tem Muito, muito tempo, mas a gente Adoraria se vocês tem perguntas, a gente responde, né?
1: É isso, estamos aqui.
0: É, estamos aqui. E, uh... como,
1: como que estão as coisas aí? Aqui no Brasil a gente está...
0: Aqui a gente está na boa. A, a, a Camila está perguntando quanto tempo de produção?
1: Para qual Você exposição? Três meses,
0: Camila. Ele vai ficar três meses. E a Mara, que você conhece, que inclusive tem uma obra sua, está perguntando quando... Mara, vai ser a partir de abril do ano que vem, 2021. E a exposição vai ser em junho de 2021. Camila, a residência, ele vai ficar três meses. Eu estou vendo as, as perguntas, não sei se você está vendo.
1: Não, não estou conseguindo ver, não.
0: É, é três é meses vai
1: ser, vai, vai ser o, o máximo de tempo que eu vou ficar no fora de fora, né? No estrangeiro mesmo. Eu fiz é. agora o... a exposição do... Eu sempre... eu sempre Sei lá, quando eu, vou, quando eu saio do Brasil eu sempre fico muito pouco tempo. Normalmente é 15 dias. Sei lá, fazer uma instalação na Arte Base eu fiquei 15 dias. Aí agora eu, eu fui pro Marrocos, fazer a exposição no Marrocos, fiquei 15 dias. que eu gosto muito daqui, mano, do Brasil. Rio de Janeiro, Rocinha. <risos> Então, eu sempre tento ficar o menos tempo possível fora. Mas essa de Paris, como é uma solo, é uma exposição que, que demanda, né? É, enfim. É... E vão ser obras no... novas. Sim, eu sim, vão, ]ido ser, ]ido. vão ser obras novas.
0: Olha, tem alguém perguntando por que, que você eh, qualifica a sua pintura de tradicional. Porque não é o conteúdo que importa e não a formalização, seja a pintura, performance ou fotografia? Então, eles acham que a sua pintura não é para ser classificada de tradicional, mas você não, é uma não. coisa tradicional.
1: Não, na real, eu não classifiquei tradicional, não. Muito pelo contrário, eu não acho que minha pintura é tradicional, não. Inclusive, é uma, é uma das coisas que, que eu sempre falo, que na real eu estou muito na contramão da tradição. Porque a, a tradição da pintura, ela, ela primeiro que ela traz um certo tipo de ritual que tem a ver com, com a tela, que tem a ver com a preparação da tela, até com óleo, que são materiais que eu, que eu uso muito pouco, estou começando a usar, mas agora e minha pintura ela é muito mais taquigráfica, minha pintura tem caráter de anotação mesmo. É, uma ideia passa na minha cabeça, eu vou e anoto nossa pintura, é quase como escrever. Ela tem uma, uma velocidade mesmo de materialização do, do de um pensamento. Então, não acho que minha pintura esteja no lugar da tradição, não. Eu não venho de escola de pintura, inclusive. É, eu acho que também a minha vida, ou a, a, enfim, meu background, faz com que eu não tenha todo esse, esse ritual de reverência também, né? A essa mídia que é uma mídia muito reverenciada, inclusive. Quando eu falei de tradicional, é, eu estava eu falando que... essa foi uma conversa que eu e o Hugo teve quando ele estava mostrando o espaço que ele estava falando que o Palais é um lugar de experimentação e que a galera estava botando essa expectativa. E aí ele veio propondo várias coisas que têm a ver com esse lugar que é menos tradicional, que seria, sei lá, a, a, a performance, ou enfim, uma coisa mais ligada à igreja e tudo mais. E eu falei que naquele momento estava querendo justamente o clássico o tradicional, embora o fato da minha pintura, o que eu tô pensando em mostrar aí, se, seja, é, eu acho que é, é uma exposição muito de pintura, até no sentido de eu usar um único um único motivo, né? um, ficar macetando ali um, último, um único motivo, eu acho que a exposição ela, ela, ela flerta com o tradicional, mas ela tem um caráter muito contemporâneo, porque são pinturas em papéis, são papéis fragmentados que eu vou juntando com fita, então tem uma precariedade no próprio material, são pinturas muito é, sensíveis e, e vulneráveis mesmo, que vão estar cortando o espaço, então eu acho que, que ela flerta com essa questão tradicional, mas ela tem... tem tipo, é sobre pintura, mas também não, sacou? São pinturas que são muito instalativas, né? Você vai entrar na exposição e você vai ver que eu estou falando de corte de espaço, que eu estou falando de som, de ar, de luz e de várias outras questões que estão para além da, do plano bidimensional mesmo, sacou?
0: Tem uma pergunta interessante é, da Thaís que, que, que pergunta se você teve críticas negativas em relação... Ao seu trabalho com a igreja e na criação de uma igreja. Como é que as pessoas. Crítica uh... negativa. Sabe, as pessoas podem ter achado que era irreverente. Uh, criar sim, uma igreja, sim. Que era desrespeitoso perante a, a igreja,
1: entendeu? É, crítica negativa até então. Ou agressiva. eu me lembre, ou... não. Não, mas, mas rola, uma, co... rola, uma, rola uma, uma coisa que é o seguinte. A gente está na Rocinha, né? Tipo, eu estou na Rocinha. O primeiro tempo físico da igreja foi na Rocinha. E a Rocinha é uma... É, é, assim como, majoritariamente, as comunidades são evangélicas, né? Então, o tráfico é evangélico, a polícia... É evang... O Rio de Janeiro tem um pouco disso, né? A polícia é evangélica. Enfim, você está vendo aí como que as coisas... Existe um fio evangélico que passa... É pelos poderes aqui no Rio de Janeiro, né? o exército, o batalhão do, do Bop, é uma é doideira, é todo mundo se degladiando em nome de Jesus. né? E, e aí, quando você, quando você faz uma igreja da arte, mas você lida com... Nos rituais você tem vela acesa, por exemplo, ou uma bebida escura, que é o mate, você começa a, a incomodar esse tipo de pessoa, porque está muito mais são símbolos que estão muito mais próximos da, das religiões de matriz africana né que são as religiões demonizadas na, nas favelas né ou até no senso comum assim falo muito do rio de janeiro do que eu percebo então existe um perigo mesmo nisso assim mas quando você está nos no, no, no contextos de periferia né porque é um lugar onde essas religiões são demonizadas e você tem uma hegemonia da, das religiões cristãs então, existe perigo nesse sentido e um estranhamento do olhar nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando você é identificado como artista, existe essa noção do artista como, como louco. né? Então, eu acho que essa ideia do louco também ajuda a criar uma, uma, um aval mesmo para que a gente, sei lá, quando os caras olham para a gente e assim, a gente acendendo uma vela, eles não podem achar que a gente está endemoniado, mas se ele acha que a gente está maluco, meio que está tranquilo. assim, socorro. Tipo, ah, é, assim, tá ma é maluco, tá ligado? Ah, então, então
0: tudo bem, então passa. Tudo bem. Então, oh, eu queria dizer para que as pessoas que estão perguntando informação sobre a residência de me escrever diretamente, porque eu queria falar só do Maxwell nesse live. E quem quiser saber informação sobre a residência, me escreva diretamente no meu Instagram, Sandra Mulher e Jesus. A, a, a Camila está perguntando. Uma coisa que é importante sobre quem são as suas referências e o seu processo de criação. Boa, quem boa. E etc, etc. Cara,
1: minha referência, referência, eu tenho várias mesmo, assim, né? Acho que tem que dar uma filtrada. Mas vou, vou falando de, de conforme vir na minha cabeça. Eu acho que a primeira mesmo, assim, que vem é o Eduardo Berliner, porque Eduardo Berlini é um pintor, né, um artista pintor aqui do Rio de Janeiro, e ele foi meu professor de plástica. Eu, eu fiz faculdade de desenho industrial, design gráfico, comunicação visual. Tem várias nomenclaturas né, para isso. Então, eu, ent eu entrei para estudar para estudar comunicação visual e esbarrei com o Eduardo Berlini num curso de plástica. Então, ali foi meu primeiro contato com arte contemporânea mesmo. Foi a, foi a janela para arte contemporânea. Foi o meu contato com o Eduardo Berlini. E a forma como o Eduardo lecionava era muito sedutora mesmo, né? Então ele, ele me ensinou a, 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 a ver o mundo é, com mais atenção. Eu sempre fui um, 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 um moleque muito atento, mas com Berline eu aprendi, que, eu aprendi que eu era atento, né? Então você precisava aprender a justificar as suas escolhas, né? Então você chegava o Berline com um desenho, de nanquim num papel A4, e perguntava por que, que tu usou nanquim e não usou caneta BIC, por que, que tu usou A4 e não madeira. E esse exercício é muito interessante porque ele faz você, você ponderar as coisas e aprender de onde partem as suas decisões. Então eu acho que o Berlim tem um papel muito fundamental mesmo na minha formação. Né? E aí eu na é faculdade também.
0: Artista.
1: Sim, eu gosto muito.
0: Muito bom. É...
1: E depois também Cadu, de o Cadu. A uma grande referência para mim também. O Fernando Coquiarale, que é um dos maiores críticos de arte né, vivo aqui no Brasil. Foi meu um professor também na, fa na Faculdade de Filosofia da Arte. Uhum. E foi o cara que me ensinou... eu acho tipo, Porque quando você tem história da arte na, na escola mesmo, parece que, vou, que na minha cabeça não dava para entender a assim, história da arte. E numa única, au numa única aula com o Fernando Coquiarale, ele conseguiu fazer um panorama de uma maneira muito simples, que eu me senti muito confortável de entender mesmo. Ele tirou a complexidade do entendimento sobre a história da arte. Então, é uma referência muito grande para mim, assim, que acompanhou meu trabalho, que orientou meu trabalho de diversas maneiras. E eu acho que meus amigos também, especificamente... Que são todos artistas, artistas, eu acho que são os artistas mais incríveis mesmo. Assim. Eu tenho muita sorte de estar do lado desses caras, né? Que é o Raulinho Azevedo, Eduardo, Edu de Barros, o Gabriel, Lucas Tolesano também, são Lucas, que são os caras que estão mais próximos de mim e que contribuem muito assim, para minha prática. Né? A gente criou um celeiro ali onde a gente, onde a gente consegue ter é, as ideias, né? A gente consegue criar um celeiro onde a gente vai jogando as ideias. E vai se alimentando com essas ideias. Acho que essas são as referências maiores mesmo. E que, são, e que são artistas que estão ali também congregando é, na igreja.
0: Tem uma última pergunta aqui, Maxwell, de Sim. alguém que está perguntando. Assim, você trabalha com, com, na sua comunidade no Rio de Janeiro e se você pretende, durante sua residência, trabalhar o tecido local, com as pessoas locais, a comunidade local, que seja a comunidade artística ou a comunidade da, da periferia de Paris, de, de gente que, que, que mora aqui, etc. Como é que você pretende ver isso? Você
1: está falando Paris, não aqui.
0: Eu estou falando Paris.
1: Tá. Eu conheço um pouco Paris, mas eu tenho um, um, eu tenho um grande amigo que mora aí, que eu acabei de estar, né? Que é o Gabriel. E ele já está morando em Paris há três, quatro anos. Uhum. Então ele conhece bem a cidade e eu acho que vai ser um, um braço mesmo para eu poder é, transitar, né? E já tem também uma, algumas pessoas fazendo contato comigo a fim de documentar a minha prática aí. E também está interessado na... Tem interesse na igreja. O Hugo também ele, ele demonstra essa... Eu vejo que ele tem uma vontade é, muito grande em criar uma relação de troca e de construção de trabalho que está para além somente do trabalho curatorial né, da exposição. Então, eu acho que, consequentemente, a minha estadia em Paris ela vai transbordar para várias ações ou várias... Espero, né? É, mas, partindo da vontade dessas pessoas, né, desse, desses colaboradores... Hugo e o Gabriel sendo um deles, é, eu acho que isso vai vai acontecer mesmo. Por exemplo, quando eu estive em Paris, a primeira vez que eu estive em Paris, a gente fez uma peregrinação da Bozar até Saint-Denis, que foi uma peregrinação que durou quase duas horas a pé. A gente foi cruzando a cidade, carregando os trabalhos a pé. Né? E no dia seguinte a gente reuniu é, vários alunos, a gente fez o, o, o batismo do Gabriel na, na fonte, aí, né? no pátio da, da Bozar. Então, eu acho que, com certeza, a gente vai estar tá conseguindo reunir pessoas e estar tá fazendo cultos e atividades esporádicas que não necessariamente precisam ter relação, né? O que eu estou falando é que eu acho que vai vai ter uma contaminação ali é, de vontades que eu vejo se manifestar que vai acabar virando uma uma congregação e vários cultos esporádicos na, na cidade mesmo. Mas espontâneo,
0: assim?
1: Espontâneo, espontâneo. Acho que espontâneo Eu acho que vou ter que também, de alguma forma também Conseguir manter uma disciplina é, Para conseguir Focar na exposição Porque Hoje Eu sinto que existe Uma, solicita uma solicitação muito grande é, Em torno do meu trabalho Então Acaba que fica muito difícil Focar é, na parte Do que a gente entende mais diretamente Como trabalho de arte, né que seria entrar no ateliê e, de fato, produzir o, a coisa mais, mais tangível, que é o objeto de arte, né? Então, é isso, tipo, eu estou fazendo uma live contigo, aí daqui a pouco eu vou desligar, vou ter que, sei lá, responder um e-mail ou fazer outras coisas, um monte de outras coisas que têm a ver com o com que minha prática é, pede mesmo. Por exemplo, eu tenho feito toda quarta e todo domingo é um culto chamado Vela Acesa e Mate Santo, onde eu trago um testemunho e uma palavra, uma anotação, onde eu vou divagando. E isso, de alguma forma, é, consome também o meu tempo. né? É uma entrega ali da igreja, é, que tem a ver com esse momento da gente ter que ficar em casa, de eu estar me conectando também com, com a igreja mesmo. E isso acaba sendo uma demanda que, que eu invento, né? Mas é uma demanda que tem a ver com propósito, tem a ver com, com uma ideia de estar de tá compartilhando é, conhecimento e, e também edificando fé. Tem esse lugar da pretensão também de, de edificação da fé. Mas são demandas que eu, que eu vou criando de acordo com, com o propósito do meu coração mesmo. Mas que isso acaba também me trazendo um trabalho, né? Claro. O que eu querendo dizer, na real, é que só fazer a exposição vai ser um grande trabalho eu mas sei. eu acho que a, as influências da cidade e as conexões elas vão trazer outros trabalhos que são tão potentes às vezes até mais né é, hum. e eu vou ter que eu vou ter que ter muito foco para poder conseguir é, viver essas duas atmosferas né mesmo de entregar um compromisso e estar tá vivendo a cidade ali só para
0: terminar, porque o, 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 senão a gente vai ser cortado aqui no Instagram. Tem uma última pergunta, mas a gente tem que responder em um minuto para poder guardar esse... para ficar no, no IGTV depois. Você tem um minuto para falar sobre o Black Lives Matter, que eles querem saber, porque o seu trabalho já fala de racismo. Então, vamos... Uh, fechar uh, com isso porque depois
1: eles vão cortar o Instagram ele corta Cara, eu acho que essa semana essa, essas duas últimas semanas né que passou é, elas são muito eu acho que elas são muito decisivas mesmo né? eu acho que a gente não vai mais aceitar ver tomara tomara né? eu acho que o racismo não vai acabar mas a gente não vai mais aceitar ver essa brutalidade né essa, como foi a morte do Jorge lá, né? Então essas perguntas também de alguma forma é, quando as pessoas querem ouvir di diretamente sobre uma questão, né? O fato de eu ser negro, eu acho que o meu trabalho ele já traz um, 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 um posicionamento muito, muito amplo sobre essas questões. E, e de alguma forma também eu, eu me sinto um pouco desconfortável. De falar de umas questões que são mais questões de nicho assim, Porque elas parecem meio redundantes são inst... Elas já carregam Um pouco dessa resposta né E quando você olha para minha obra também Ela já carrega isso Então quando eu trago para a palavra Parece que tem um pouco de perda assim Então acaba ficando num lugar pra mim Que é um pouco constrangedor Mas também, enfim, ainda bem que eu tenho só um minuto para falar sobre isso Mas <risos> Dentro desse um minuto Eu acho que é isso, eu acho que as pessoas é, De fato Chegou num lugar que não tem mais como ignorar, né? Então a gente tá vendo as manifestações acontecendo E eu acredito que, que, que existe um, um antes e depois mesmo Não que o racismo vai acabar Mas existe um antes, um antes e depois mesmo Depois da morte brutal lá do Jordan do é, nos Estados Unidos E consequentemente todas essas manifestações, né? Acho que é isso. Então
0: tá. Eu estou contando os dias para você vir para cá, estou louca para você chegar. Paris está ah, esperando. Valeu. Valeu. Eu queria agradecer todo o pessoal da Cura Arte de poder, de... que a gente pôde conversar, ter esse diálogo. Eu aqui em Paris, vocês aí no Brasil. E uh, convido, gostaria que todo mundo viesse para ver a exposição do... do Maxwell, que vai ser em junho do ano que vem. Uh, Camila, obrigado, obrigada a todos os amigos que seguiram aqui. E, uh, e é isso. Obrigada, Maxwell. e um eu beijo para um todo o pessoal da Gentil Carioca. E, e vamos se falando, porque daqui a pouco você está chegando. O tempo é passa é. isso, rápido. O ano
1: passa rápido, o passa tá rápido. Aqui. É isso, obrigado, rapaziada, que é a da noiva. Beijo, tchau. Beijo, tchau.